Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير جمهورنا ومتتبعينا في كل مكان. ليست ذكرى وفاته هي من جعلتنا نقف عنده. لكنه اشتعال حرب في رقعة جغرافية على أرضها ولد وسكن وحارب فقد شدت أنظار الكرة الأرضية هذه الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بكل ما تحمل هذه الحرب من بشاعة وصور دمار وتدخل لأذهان جيل اليوم أنها رقعة مشتعلة تنضاف لأخريات في عالمنا العربي لم تعد تذكر إلا بالحرب والدمار بعدما كانت مهدا لحضارة وثقافة إنسانية عظيمة نفس الأمر ينطبق على هذه الجغرافيا خلف الحرب المشتعلة تقف روائع أغنت الفكر والثقافة العالمية ومنها شخصية الحلقة يحضر بقوة في هذه الحرب برائعته الحرب والسلام رواية تتجدد مع كل جيل وهذا وجه عظمة هذا الروائي لم يكن روائيا فقط بل مصلحا اجتماعيا داعية سلام مفكر أخلاقي ربطته علاقة وثيقة بالأدب العربي والثقافة العربية اتخذه رموز الكفاح والنضال حول العالم قدوة لهم وتشبعوا بفكره السلمي منهم المهات غاندي نيلسون مانديلا مارتن لوتر إنه الكونت ليف نيكولايافيتش تولستوي فيلسوف الشعب ميديا فرحانة حديث الثقافة رحلة بحثي عن من سيكون دليل الرحلة بدأت من المغرب فوجدت أسماء وإن على قلتها أجمعت لي على أن شخصية الأستاذ عبد الرحيم العطاوي هو خير من سيحدثك عن الأدب الروسي وعن شخصياته فاتصلت بالرجل لكنه اعتذر بسبب طارئ صحي واعدا إياي بأن يكون معي إن أمهلته أسبوعا أو أسبوعين ليستعيد عافيته تركته على راحته وتوجهت بوصلتي إلى هامة من هامات الفكر العربي مؤرخ وأكاديمي عراقي أستاذ التاريخ الحديث والفكر المعاصر وشؤون الشرق الأوسط حضر في العديد من جامعات عالمية وعربية الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بلندن جامعة تورنتو بكندا جامعة كيل بألمانيا الجامعات العربية بالمغرب، الجزائر، تونس، الأردن، الإمارات، العراق له أكثر من ثلاثين كتاباً منشوراً ومئات المقالات الفكرية والسياسية والنقدية إنه الدكتور سيار الجميل يقيم حالياً بكندا ورغم فرق التوقيت بيننا وانشغالاته الفكرية والأكاديمية إلا أنه كان أكثر من مرحب بالمشاركة وهو الذي يسكنه حنين المغرب والعودة إلى مهرجاناته الفكرية وصالوناته الأدبية بعد هذه الكورونا في الموعد المحدد كان البروفيسور سيار جميل وأنا كنت بسؤالي مبادرة مع علاقة المؤرخ جميل بتولستوي الروائي والله العلاقة قديمة من سنوات المراهقة يعني بدأت أقرأ الحرب والسلام 
وتأثرت بها كثيرا وكنت أبكي على المشاهد التي وصفها ليو تولستوي وجذبتني بعد ذلك بسنتين أو ثلاثة رواية أنا كارنينا وقرأتها وزاد الوعي عندي بالتشكيل السايكولوجي للإنسان ومن ثم كان اهتمامي كثيرا بحياة ليو تولستوي وأيضا أثناء إقامتي في بريطانيا كان الاهتمام ببقية الأعمال ووجدت ذلك الاضطراب والتحول لدى تولستوي خلال القرن التاسع عشر وحياته الطويلة إذ بقى 82 سنة يعني حيا وتأثره والتأثير به وكتابات الآخرين عنه وخصوصا كنت أتمشى مع أحد الأساتذة وكان عميد لكلية اللغات ومختص بتولستوي وقد قرأت كتابه وكتبت ريفيو عنه منذ عام ثمانين على ما أتذكر فاهتمامي بهذا الروائي الكبير الذي يعتبره بعض النقاد أنه أعظم روائي في التاريخ ليس فقط لأسلوبه الجذاب ولكن لأفكاره ول سحر تفكيره وقدرته على التصوير الداخلي للإنسان وتجاوزه لزمنه بكثير أيضا تنقلاته الروحية لم يكن المؤرخ العراقي جميل السيار وحده من تأثر بإنتاجات وأدب تولستوي لكن هذه الشخصية كانت لها مكانة عظيمة بين الروس أنفسهم لنستمع لناديجا بخماتوفا الباحثة اللغوية والمترجمة للجزيرة الوثائقية Лев Толстой для нас, конечно, очень важный писатель, и его книги. بالنسبة لنا ليو تولستوي كاتب في غاية الأهمية. هذا الرجل عاشت كتبه بيننا عبر أحداث متباينة: الحرب العالمية الثانية، الحرب الوطنية العظمى. بقيت معنا طيلة عقود. بكل تاريخه المعقد تغيرت وغيرتنا. كان لأدب تولستوي تأثيراً كبيراً على مؤرخنا العراقي جميل الصيار فسألته وهو الذي درس في بلدان مغاربية متعددة عن مدى حضور الأدب الروسي في هذه البلدان والعالم العربي عامة أنا وجدت في بيئة المغرب العربي التي قضيت فيها أربع خمس سنوات من حياتي قبل الأربعين سنة متأثرة جدا بالأدب الفرنسي وترجمات عديدة من الأدب الأمريكي والبريطاني لكن عندما نأتي إلى المشرق نجد أن تأثير الأدب الروسي كبيرا مع أدبيات أخرى سواء كانت بريطانية سواء كانت فرنسية 
وخصوصا عامل الترجمة يعني كانت بيروت تترجم أعمال كثيرة جدا لأدباء عمالقة سواء من القرن التاسع عشر أو القرن العشرين ثم مصر فحركة الترجمة انصبت في بدايتها على عدد كبير من الروايات سواء من فرنسا سواء من بريطانيا سواء من روسيا سواء من الهنغاريا سواء من عديدة هي الأعمال الإبداعية التي ترجمت وتأثر بها جيل كامل خصوصا ما بعد الحرب العالمية الثانية ولد نيكولاس يافيتش تولستوي في قرية ياسنايا بوليانا التابعة لتولا جنوب مدينة موسكو في روسيا يوم التاسع من شتنبر عام 1828 لكن بعد الأوساط الأدبية دخلت في جدال حول اسمه هل كان ليف تولستوي أم ليو تولستوي بالفرنسية قدنا الفضل اللفظ بشكل ويكتب بشكل آخر قد يكتب بالروسية ولكن ينطق هو ليو والاسم أنا تحريت عن هذا كثيرا ليس فقط اسمه سواء أسماء أبائه وأجداده أو أسماء أولاده الثلاثة هو عنده ثلاثة ولده أو بنت كثير منهم أسماءهم مختلفة عن نطقها كما هو الحال في عندما نقول إليزابيث إليزابيث the second أو the first وترجمت إلى العربية إليزابات نقرأها إليزابات فهو ليس شرطا أن أن تكتب كما تنطق, كما تنطق. بدأ تولسوي تعليمه الابتدائي في المنزل تحت إشراف معلمين فرنسيين وألمان عام 1843 ليلتحق بكلية اللغات الشرقية بجامعة كازان ويختار دراسة اللغتين التركية والعربية لكونه كان مهتما بدراسة أداب الشعوب الشرقية وتحذوه رغبة عارمة ليصبح دبلوماسيا في منطقة الشرق الأوسط لكن القدر رسم له طريقا اخر هو عاش يعني حياه اولى صعبه يعني سايكولوجيا ليس لحاجته الى المال ولكن حاجته الى العاطفه حاجته الى الام حاجته الى الاب لم يوفق في دراسته هو انتقل من مكان إلى آخر بحيث صرف وقتا طويلا في شبابه الأول في لعب القمار وفي المعاشرات الجنسية العديدة التي اعترف فيها بعد ذلك إلى زوجته وكتبها يعني نشرها في في كتاب يأتي في نهاية حياته هذا سبب له فاقة مادية فذهب إلى الجيش ليصبح ضابطا ويعيش حياة جديدة في تكوينه وهو شاب 
بعد خروجه من بيئته وذهابه في رحلته الأولى إلى أوروبا رجع ثانية لكي يجد بغيته في الفلسفة الشرقية في الفلسفات الشرقية يعني هو لم يدرس الشرق كاملا لكن هم الروس أصلا عاشقين للغات فبدأ يتحول نحو الشرق لكي يقرأ كونفوشيوس وتأثر بكونفوشيوس يعني هو تأثر بالفلسفة الصينية أكثر مما تأثر بفلسفات أخرى يعني الفلسفة الفارسية لم يتأثر بها الأديان لم يتأثر بها لكن تأثر خصوصا بالفلسفة الصينية وخصوصا عن كونفوشيوس كما تأثر بشوبنهاور في, في, في ألمانيا وكما تأثر بمفكرين في, 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 في أوروبا لكن بعد الثلاثين من العمر بدأ يشعر بحاجته إلى الفلسفة وفلسفات الشرق غنية جدا الروحية منها غنية جدا بالأفكار بأخذ الإنسان هذا من البيئة الباردة لكي يجعله يشعر بالدفء الموجود في تلك الفلسفات الشرقية لم يكمل تولستوي دراسته الأكاديمية فعاد إلى قريته ومنزل الوالدين حيث هناك سيشرف على الأرض ويعمل على زراعتها فالتسق بالكادحين من الفلاحين والعبيد في فلاحة الأرض ووقف على معاناتهم لكن الفلاحة لم تكن تستهويه فتركها وأقبل على الكتب ليثقف نفسه بنفسه فقرأ لعظماء الفكر آنذاك هيغو بوشكين والعظيم روسو الذي كان معجبا به بل كان يضع مدالية عليها صورته حتى أنه قال في إحدى مؤلفاته إني أحس وأنا أقرأ لبعض الصفحات من روسو كأني أنا قد كتبتها هذا التماهي تفسره كثير نقاط مشتركة بينهما جعل تولستوي تلميذا لجون جاك روسو فكلاهما دعيا إلى العودة إلى الطبيعة والمعيشة البسيطة والالتصاق بالأرض والابتعاد عن حياة البذخ والحياة العصرية وحتى الصراع المادي القاتل والبغيض وسعي نحو نشر أفكار السلام هو أخذ من 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 الجميع يعني هو سر إبداع هذا الرجل سواء في الحرب والسلام سواء في أنا كارنينا سواء في وفاة إيفان إيليتيتش سواء في كتاب ملكوت الله في داخلك سواء في كتابه القيامة تأثر بمعاصره كثيرا كان يود أن يلتقي بهم لم يفرق بين هذا فرنسي وهذا بريتش أو بإنجليش أو هذا سكوتش أو هذا جيرمن هو إنسان يستمد الفكرة أينما وجدت وخصوصا في تكوينه الأول ثم انتقل بعد ذلك إلى فلاسفة الشرق لا يهمه الزمان 
لا يهمه المكان يهمه الإنسان يهمه الإبداع يهمه التسامح يهمه أن يتحول الإنسان مع الزمن مع تحولات لأنه يهمه هذا الفكر كيف يتحول من مرحلة إلى أخرى في سن الثالثة والعشرين من عمره شارك ليو تولستوي في حرب القرم بالققاز عام 1851 ليدشن مرحلة مهمة في حياته سيكون لها كل التأثير في صناعة شخصية تولستوي الروائي والإنسان في الآن نفسه فخدم ضابطاً للمدفعية بمنطقة القوقاز حيث نشبت معارك ضد فصائل التتار وما سمي بجيش المريدين ومن ثم حرب القرم الأولى شهد حرباً صعبة جداً تحول نفسياً من جديد ضد الحرب ما رآه في القوزاق منطقة القوزاق هذه منطقة كبيرة جداً هي شمال قفقاسيا لكن اشتراكه بحرب القرم الصعبة سبب له صدمات نفسية عديدة في مشاهداته لأحوال الموتى والجرحى فمن هنا بدأ التفكير بالحرب والسلام يعني روايته هي شاهد عيان على ما وجده وبدأ بدأ ينظر إلى الحياة نظرة زاهدة يعني وأيضا تشبث بالمسيحية وبدأ يتخلص شيئا فشيئا من الآثام كما سماه هو من الآثام التي ارتكبها فهو إنسان صح من عائلة نبيلة من عائلة لها حقول ولها أراضي ولها زراعة ولها كل شيء ولكن عاش محروما عاش متحولا عاش متغايرا مع نفسه يختلف عن الآخرين ويتصور أشياء خيالية من الواقع هذا هو السر انجذاب القراء له بحيث أصبح بعد أن توفي وطبعت أعماله الكاملة طبع منها أربع ملايين نسخة وهو أكبر عدد في العالم لكاتب تنشر أعماله الكاملة بهذا الحجم وفي مختلف أنحاء العالم شهدت فترة مشاركته في المعارك فترة كتابة لروائعه التاريخية كالحاج مراد، القزاق، سيرته الذاتية التي كانت على ثلاث مراحل الطفولة، الصبا، الشباب، ورواية سيفاستوبول التي شكلت ثورة حقيقية في دراسة المعارك الروسية لكن أشهرها ستبقى روايته الحرب والسلام والتي ساعدت في نسخها زوجته وتصحيحها فكانت نسختها الأخيرة عام 1869 ننضاف إليها رائعته الأخرى أنا كارنينا فما سبب شهرة الحرب والسلام وأنا كارنينا هي وأنا كارنينا يعني أنا كارنينا أيضا يحتاجها الوعي العربي 
المعاصر تصور بأسلوب رائع تجذب القارئ وتجعله مرتبطا بهذا النص وبصوره وبأفكاره يواجهك تولستوي مباشرة وجها بوجه وهو بطريقة مباشرة يصف وأعتقد هو كان شاهد عيان حتى تكون الأوصاف التي ذكرها حية ولهذا قالوا بأنه هذا ليس بروائي هذا شاهد تاريخ وكما كتب عنه العديد من النقاد روايته حية وستبقى خالدة ولكنه ليس مؤرخ يعني هل هل الأديب يؤرخ؟ هو يؤرخ لمرحلته ويستفيد منه المؤرخ يعني أنا استفدت منه أقول دائما أنه في كل مهنة لها صناعها كذلك فن الحكم يعني عندما عند صناع القرار هناك زعماء وقد كتبت يعني كتابين عن زعماء العالم وزعماء العرب مؤخرا ظهرا وجدت أن الزعيم هو صاحب مهنة فإن تفنن فيها وكان صاحب قرار عاقل وقد قرأ كثيرا واستوعب الأسباب والنتائج والتداعيات على مدى عقود من الزمن كان ناجحا ولكن هناك زعماء يأخذون قرارات عاطفية فتأتي الفجيعة سواء أثناء الحدث أو ما بعده أنا أنصح الحرب والسلام أن يقرأها الزعماء أولا أن يتأملوا فيما قاله تولستوي في الحرب والسلام وبعد ذلك يفكرون في إشعال حرب أو لا لأنه أقسى أقسى شيء في الحياة هي الحرب أقسى شيء في التاريخ هي الحرب الحرب لها تأتي من بعدها كوارث وتنتهي فيها دول إذا هناك مطالب مثلا بإقليم بأرخبيل بجزيرة ببحر أن تكون هذا سلميا أن يدخلوا سلميا يعني أنا أتذكر عندما كنت في المغرب كيف قرار عاقل من جلالة الملك الحسن رحمه الله إلى الصحراء كان سلما بدون عنف هذا القرار غيره قد يتخذه من خلال العنف والحرب والغزوات هذا هو الخطير هذا هو الفرق بين الإنسان العاقل وبين الإنسان الغبي الأجيال القادمة هي التي تحكم على فعل الخير على القرار الحكيم على النتائج التي خرج منها هذا الزعيم من بلده من حياته وقد ترك البلد آمنا مستقرا متطورا فيه رخاء فيه تطور أما الزعماء الذين يتركون بلدانهم وعهودهم وقد تركوا ميراثا صعبا سحقوا بلدانهم أفقروها أشاعوا فيها الحروب أشاعوا فيها الفتنة أشاعوا فيها الطغيان فكلمة التاريخ كيف ستكون ضدهم صعبة جدا
أدعوكم للتوقف معنا للحظات لنعود لمتابعة الجزء الثاني من حلقة حديث الثقافة من مشوار هذا العظيم عاش تولستوي حياة طويلة كان فيها شاهد عيان لويلات الحروب خاصة حرب القرم التي جعلته يقول عام 1854 لما تمالك أن أتناول القلم وأكتب وكل رجل شريف له قلم يجب أن يقول مثل هذا القول هذه الأيام انتهى كلام تولستوي لكن يا تولستوي ماذا أنت قائل في حرب هذا الزمان بكل تكنولوجياتها الحديثة وقنابلها الذرية والانشطارية والملتحمة؟ لو كان حاضراً لأدان الحرب العالمية الأولى وأدان الحرب العالمية الثانية وأدان كل ما جرى في القرن العشرين ليس فقط الحروب التي ظهرت وفي بداية القرن الواحد والعشرين وإنما أدان الحركات الإرهاب وحركات العنف والمافيات وفساد الأخلاق إلى آخره إذا هو رجل سابق لأوانه؟ طبيعي يعني دعوات التسامح دعوات التسامح لم تظهر على يده فقط هناك العديد من من المبدعين من المفكرين دعوا الى مبدا التسامح وخصوصا اولئك الذين خرجوا من بطون الكنائس بان القرن الثامن عشر يعني بان عهد الاستناره زمن الاستناره وصولا الى القرن التاسع عشر والبشاعات التي ظهرت في الحروب وكلما تطور السلاح كانت البشاعة أكثر ولا أدري أنا إذا بقي العالم على قيد الحياة إن استخدمت الأسلحة الجنونية التي ظهرت أو تطورت في العقود الأخيرة القرئ لمؤلفات تولستوي وأدبه يستشف حساً عالياً لدى الرجل بكل ما هو دعوة للسلم ورفض للقهر وكيف لا؟ وهو الذي كسر الصمت وعرى هول النظام الإقطاعي الروسي والرق الزراعي فحرر عبيده قبل أن يسن قانون إلغائه وهو الرجل الثري صاحب المال فكره الحضارة الغربية وحياتها المادية 
لنستمع للدكتور مبدوح أبو ألوي أديب ومترجم لبرنامج رشفات على القناة الروسية العربية أختي انتشرت أفكار تولستوي وأدبه في العالم كله ومن بين الذين تأثروا به بوجه خاص الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برناردشو أما في الوطن العربي فلعل ميخائيل نعيمة من أكثر الأدباء الذين تأثروا بفكر وأدب تولستوي فلقد كان ميخائيل نعيمة يدرس في روسيا عندما توفي تولستوي كتب ميخائيل نعيمة قصيدة بعنوان النهر المتجمد ويبدو في هذه القصيدة تأثر نعيمة من الناحية الفكرية بليف تولستوي وأولى مسرحياته بعنوان الأباء والبنون في هذه المسرحية نلاحظ التأثر الواضح لمخيل نعيمة بأدب وفكر تولستوي وعلى مدى كل أعمال ميخائيل نعيمة نلاحظ تأثر ميخائيل نعيمة بلف تولستوي لأنه نستطيع أن نقول رضع أفكاره منذ سبع تعود العلاقة بين الأدب الروسي والأدب العربي إلى ألف سنة منذ شرع الرحالة العربي أحمد بن فضلان رحلته من بغداد إلى روسيا عام 971 وتذكر الأدبيات الروسية أن شاعرين من أشهر شعراء الروس اهتما بالتراث العربي هما بوشكين والشاعر ليرمونتوف أما ليو تولستوي فلم يشغله إنتاجه عن مطالعة الأدب العربي فتأثر به وأثر فيه لنستمع للدكتور أحمد صلاح الدين كاتب ومترجم مصري على قناة الجزيرة الوثائقية حكم النبي محمد كان جمع فيه حديث الرسول من اختياراته يعني وأصدرها في كتاب للروس عشان يشوفوا عظمة هذا الدين وعظمة شخصية النبي محمد ده خلق نوع من الاحترام الشديد جدا لشخص تلستوي وقيمته وفكره وفلسفته عند التتار المسلمين في فترة كان في اهتمام من أئمة المساجد بالكلام عن تلستوي اللي بيحترم الإسلام والمسلمين وطبعا حصل مبالغات في بعض الأوقات إنه تلستوي اعتنق الإسلام أحدث تولستوي نهضة فكرية بلغ إشعاعها كل العالم العربي فالتقطها مفكر معاصر له هو الإمام محمد عبده رائد التنوير وتجديد الخطاب الديني في مصر وهذه مقتطفات من هذه الرسالة أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوي لم نحظى بمعرفة شخصك ولكن لم نحرم التعرف بروحك سطع علينا نور من أفكارك وأشرقت في أفاقنا شموس من أرائك ألفت بين نفوس العقلاء ونفسك إلى أن يقول هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من أثار قلمك فيما تستقبل من أيام عمرك وإنا لنسأل الله أن يمد في حياتك ويحفظ عليك قواك ويفتح أبواب القلوب لفهم ما تقول ويسوق الناس إلى الاهتداء بك فيما تعمل والسلام مفتي الديار المصرية محمد عبدو ورد تولستوي بخطاب رقيق إلى محمد عبدو هذا مقتطف مما جاء فيه 
المفتي محمد عبده صديق العزيز تلقيت خطابك الكريم الذي يفيض بالثناء علي وأنا أبادر بالجواب عليه مؤكدا لك ما أدخله علي نفسي من عظيم السرور حين جعلني على تواصل مع رجل مستنير فإن دينه وديني سواء لأن المعتقدات مختلفة وهي كثيرة ولكن ليس يوجد إلا دين واحد هو الصحيح وأملي ألا أكون مخطئا إذا افترضت استنادا إلى مورد في خطابك أن الدين الذي أؤمن به هو دينك أنت ذلك الدين الذي قوامه الإقرار بالله وشريعته والذي يدعو الإنسان إلى أن يرعى حق جاره وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه وأود أن تصدر عن هذا المبدأ جميع المبادئ الصحيحة المراسلات أنا كاملة يعني وقفت عليها في في زيارتي ووقفت على ضريحه يعني هو تولستوي هو توقف لأن لأنه لم يكمل الحوار مع محمد عبده للأفكار التي يحملها أنا في حسب ظني لا أعتقد أنه كان قد تأثر بالكتابات العربية إلا إن قرأها بالروسية تلك الأعمال الاستشراقية الاستعرابية وخصوصا عند كراشكوفسكي محتمل قرأ شيئا من كراشكوفسكي عن الآداب العربية ولكن أدب عربي لم يكن يعرف العربية حتى يقرأ الثراء العربي الأبداع العربي ولكن قرأ من خلال لغته الفلسفة الصينية وتأثر بها ولهذا في مطلع القرن العشرين عندما راسله غاندي من جنوب أفريقيا وكان محاميا شابا كان قد قرأ أعمال تولستوي وتأثر بها ولهذا غاندي حمل رسالته من رحم أفكار ليو تولستوي تولستوي كان عظيما بفكره وأرائه لكن هذه العظمة كان ثمنها خصومات وعداوات وحصار ومقاطعة تنضاف إليها زيجة هي الأكثر جدلاً في العالم أحب ليو سونيا أو صوفيا ابنة طبيب الأسرة القيصرية وهي ابنة الأربعة عشر من عمرها ولم يصرح بحبه حتى بلغت الثامن عشر فتزوجها عام 1862 وأنجب عدداً كبيراً من الأطفال مات منهم في روايات متعددة ما بين أربعة أطفال إلى خمسة أطفال كان زواجهما حديث الصحافة وحديث الناس آنذاك فالاثنين عاشا ثمان وأربعين عاماً بين السعادة والشقاء بين المجد والانحدار فليو يكبر صوفيا ستة عشر سنة مهووس بالنساء متابع من طرف حكومة بلاده بسبب أرائه وكنيسة طردته مزاجه متقلب بل صعب المراس هو خلطة عجيبة جدا من الاهتمامات من الفلسفات 
عارض ملكية الأراضي الخاصة عارض مؤسسة الزواج وهذه بالنسبة للكنيسة مقدسة قدر العفة قال بالامتناع عن ممارسة الجنس فقط ولكن علينا أن نمارس العاطفة رأه أخلاقية لكنها اصطدمت مع الكنيسة من غرائب هذين الزوجين أنهما كان يكتبان يومياتهما بشكل منتظم ومنفصل ثم يتبادلانها في مصارحة غير مباشرة لتجمع فيما بعد وتنشر في كتب لكن المؤكد أن صوفيا أفنت عمرها في خدمة ليو تولستوي وأسرته وأدارة الأعمال حتى أنه قيل أنها أنهكت نفسها في نسخ روايته الحرب والسلام ثمان مرات أدارت أيضاً الأرض والفلاحين وتعاركت مع الناشرين لإعطائه حقوقه الأدبية حتى حينما حضرت روايته سوناتا كروتزر عام 1891 استطاعت صوفيا زوجته إقناع القيصر ألكسندر الثالث أن يرفع الحظر عن زوجها قاومت رغبته في التبرع بممتلكاته وأرغمته على التراجع عن ذلك لكنها لم تستطع أن تعيده إلى أفكاره الإيمانية بالمسيحية لكن الرجل كان هو الآخر عظيماً عندما اعترف لها بالجميل فكتب عنها قائلاً كانت زوجة وأما لطيفة مخلصة لكن من سوء حظها أنها تزوجت من إنسان يمتلك أهدافاً أكبر من إسعاد عائلته يعني هو أخذ بيد الفلاحين ضد النبلاء لكن من خلال السلم وأراد أن يبث وعياً لدى النبلاء وهؤلاء النبلاء هم أشباه رجال يعني ليست لديهم معرفة ليست لديهم إلا القوة والمال واستغلال عرق الفلاحين فهو لم يدعو الفلاح لقتل النبيل وإنما توجه إلى النبيل لكي يكون إنسانا عندما وصل الخلاف في حياة تولستوي أشده مع زوجته ومع مجتمعه فضل الهروب إلى كوخ صغير وهو في سن الثمانين من العمر عاش فيها بضع أيام فكتب لها قائلا آمل من كل قلبي أن تدرك الأسباب التي تدفعني إلى ذلك الرحيل ولم تكن أمامي وسيلة سوى لتلافي مأساة قد تكون مفجعة فتوفي في العشرين من شتمبر عام 1910 ليدفن في صنايا بوليانا يعني كان هناك ضجة كبيرة في العالم وكتب عنه الكثير من الشعراء والمفكرين ورثوه وحفلات تأبين جرت في لندن في باريس في العديد من البيئات الثقافية رثوه في الهند رثوه في الصين رثوه في حتى في اليابان لأنه أدان الحرب الروسية اليابانية فتأثير تولستوي كان كبيرا جدا 
وحتى اليوم لأنه هو رشح في وقتها إلى جائزتين لنوبل جائزة للأدب وجائزة للسلام ولم يحصل عليهما الاثنتين ولكن رمزيا ف... حصل عليهما طبعا كان هو كان زاهد يعني هو حتى مرتبه ما كان ياخذه يعني حتى ايرادات رواياته لم يكن يبحث عنها كان زاهدا كان في في نهايه في العشرين سنه الاخيره من حياته كان زاهدا تماما من يقرأ رواية الحرب والسلام كأنه يصف أحداث اليوم هل كان الرجل متنبئاً؟ أنا أعتقد يعني من قراءاتي له ومن قراءاتي لأعماله أنه كان يشعر بما سيأتي به الزمن يعني كان يشعر بأنه القرن العشرين سيكون صعباً جداً على الإنسان على تويتر نجد حكم لهذا الرجل الرجل كان حكيما وبليغا في كلامه نعم انا اعتقد لو بقي حيا هذا يعني نتمنى لو بقي حيا لقدم المزيد من الافكار ازمه القارئ العربي انه اليوم معتمد على هذا الانترنت بكل ما يخرج فيه من اكاذيب ومن التواءات ومن اعلامياته لكن لا يأخذ أي كتاب من كتب الكلاسيكية لا يأخذ كتاب الحرب والسلام ثم يقرأ ليس فقط لكي يمتع نفسه يعني لا لكي يفكر فيما يقرأ مطلوب من القارئ العربي وحتى المثقف العربي من الأجيال الجديدة أن تفكر فيما تقرأ وتتأمل وهل تقرأ من نعم. أساسه؟ <تصفيق> هذا تعليق ساخر جميل لا تقرأ لا تقرأ نحاول جاهدين أن نغري كل مستمعين بتذوق شيء اسمه القراءة طبيعي وحول لا يفوتني أن أذكر في هذا اللقاء وأنا سعيد جدا معك شيء مهم جدا عندما كنت سنة 82-83 في المغرب وجدت حالة لم أجدها في أيدي عربية أخرى أن البلد الوحيد العربي الوحيد الذي تقرأ أجياله الصاعدة وكانوا طلبة عندي هم المغاربة يعني الطالب المغربي إن لم يستطع أن يشتري كتاباً كان كنت أسأله من أين لك هذا الكتاب يا ابني يقول أنني كراء يعني هذا الكراء أيوة كراء يعني يقرأ الكتاب ليومين ثلاثة حتى يقرأه وبقيت طوال هذه السنوات منذ أربعين سنة وإنما أمشي أقول الطالب المغربي كان يقرأ الكتاب بعد أن يستأجره لأنه لا يستطيع أن يقتني الكتاب لغلائه فهو يستأجره وهذه حالة لم أجدها في أي بلد عربي أجت فيه أو أقبت فيه 83 في حينها أفهم أن سعر الكتاب يعني في ذلك العهد كان ثمنا باهضا ولكن زمننا اليوم الكتاب ببلاش مجانا نقرأ زر 
وتأتيك صفحات كتب حقيقة الحديث معك لا يمل يا دكتور الله يخليك إن شاء الله وتحياتي لك سيدتي وإلى كل الأصدقاء في المغرب الحبيب انطفأت شمعة تولستوي ولم تنطفئ شرارة الحرب في هذا العالم رغم كل دعاويه للسلام ولم تكن هذه الدعاوى موجهة للزعماء والحكماء فقط لكنه وجه أيضا خطابا آخر للفرد منا يقول تولستوي اقتنص لحظات السعادة أحب وكن محبوبا فهذا هو الواقع الوحيد في الدنيا أما البقية فما هي إلا حماقة ألف تحية لمن يعمل بالنصيحة وألف شكر على حسن الاستماع ولا أنساك سعيد القادري بالتحية في أمان الله